0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Vamos ao pedagógico capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Chegaram à Antioquia alguns homens da Judeia começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém acompanhados de alguns irmãos de Antioquia para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a ele, dizendo, Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós, não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito, depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei, para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Então apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram à Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos Judas, também chamado Barçabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados, e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos o enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar cada uma das cidades, onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder... Como um Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? Alguém já disse que as heresias que combatem o Evangelho desde o princípio foram e são muito importantes para que a igreja firmasse os fundamentos da verdade. Se não houvessem se levantado homens para tentar introduzir o erro na igreja, não teríamos tido registro esclarecedor a respeito das bases da nossa fé. Pois bem, este capítulo relata que alguns irmãos chegam de Jerusalém em Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé há muitos anos, ensinando aos convertidos não-judeus, aqui chamados de gentios. Estes homens começaram a ensinar que era necessário circuncidar, conforme diz na lei de Moisés, para serem salvos. Paulo e Barnabé, obviamente, perceberam que este ensino estava equivocado. E aquela igreja os enviaram, junto com outros irmãos, a Jerusalém para discutir este tema com os apóstolos e presbíteros da igreja. E acontece o que chamamos de primeiro concílio da igreja. Uma reunião dos líderes da igreja para decidir sobre os fundamentos da fé. Isso me parece maravilhoso. Imagine Paulo e Barnabé voltando após muitos anos, provavelmente décadas, a Jerusalém e reencontrando os apóstolos que ainda estão vivos. Sensacional! é sensacional e importante, porque eles vão discutir sobre o fundamento da nossa fé. O que estava por trás daquele debate? Precisamos fazer algo para sermos salvos? Precisamos cumprir algum rito? Precisamos cumprir alguma lei? Precisamos circuncidar? Precisamos guardar o sábado? Precisamos fazer algo para prover ou garantir a nossa salvação? Como você responderia estas perguntas? A nossa resposta precisa ser a resposta dos pais da igreja. Eles firmaram um conceito e um fundamento. Somos salvos exclusivamente pelo favor já realizado por Jesus. Aqueles que creem neste favor que chamamos de graça, são salvos. Vejamos o que Pedro diz. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que Aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles... Somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Sim, somos salvos pela graça do Senhor Jesus. É Jesus que provém a nossa salvação. Você crê que Jesus salvou você na cruz? Você crê que o favor dele é suficiente? Você crê que que as ações dele e não as suas produzem salvação. Ah, se você crer, você está salvo. Este é o teor da carta enviada aos irmãos de Antioquia com o resultado daquele concílio, salvação pela graça. Tiago diz aos salvos que eles devem, se abster de comer alimentos sacrificados, da imoralidade sexual e de comer animais e sangue estrangulados. Quando isso é escrito na carta, é dito o seguinte, farão muito bem se evitarem estas coisas. Perceba que não é um mandamento, mas um conselho. Depois vamos entender melhor porque este conselho era importante para os irmãos da época. O próprio Paulo escreve muito sobre esses conselhos, mas o importante aqui é somos salvos por meio da fé na obra redentora de Cristo e não por nossas ações. Essa é a base e o fundamento da fé cristã. Você crer que a obra redentora de Jesus e não as suas próprias ações é suficiente para produzir salvação, ha. então seja bem-vindo à eternidade. Sim, que bom ter você neste Devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais Mais um devocional, Lagoinha Camassari.